0: No break Trbuciam, fala aí, galera. Bem-vindos ao podcast News Inside. Esse aqui é o nosso podcast número 117. Nessa edição aí vamos realizar né, um pedido dos nossos ouvintes que já vem já vem pedindo isso há algum tempo, né, para falar um pouco novamente, né, que a gente já falou em um podcast mais antigos, mas falar de novo agora que a gente mudou de geração, né? Oficialmente, vamos dizer assim, né? Tipo, a Nintendo já tem os consoles de nova geração, a Sony, né, ou a própria Microsoft. Então, eles pediram pra gente falar um pouco de hacking, né? Como foi a evolução de hacking dos consoles. E A gente vai começar falando de hacking da Nintendo, no caso, né, de Wii DS, que é a primeira geração aí, né? 3DS, a gente não vai falar um pouco porque meio que também não foi muito hackeado ainda, né? Pra ter muito o que falar. Então, o assunto do podcast era esse, hack de consoles da Nintendo, né? Da geração anterior aí. Estamos aqui essa semana com o Sr. Dante Borges, vai participar conosco. Fale oi, Borges. Fala aí, galera. Olha só. Fale oi também, Sr. Eduardo maroja que está conosco. Fala aí, galera. Oh, tá falado, <risos> imitão. <risos> <te> contar, <risos> Sem delongas, então, vamos lá ler nossos e-mails dessa semana. Temos aqui sete, sete não, seis unidades de e-mail, na verdade, uma já ficou do passado. Vamos lá, então, ler nossos e-mails dessa semana. E-mail do JG Coutinho Que manda e-mail pra gente sempre aqui Menos VR, please É o assunto, olá galera do pod Dessa vez está escrito certo E não o poder Como ele tinha escrito outra vez Aqui é o LAN 4015 mais uma vez E a última edição sobre tecnologia De Oclinho foi animal E realmente não faço ideia que seja aquilo Que começa com o Guá Que o Fernando falou por e-mail Nem o Google conseguiu me responder Não lembro o que é também que entendeu, Caramba, então, deu branco lembrar. agora é, vai ter que ouvir outro podcast, um <risos> belgo, eu não lembro, sinceramente. Pode ser que seja, Nossa, mas não sei se é isso.
1: O Barão já se entrega já, pelo amor de Deus.
0: Por mim, esses óculos não fazem diferença alguma. Eu entendo que no ponto de vista do avanço tecnológico, como ele coloca aqui, isso é bem bacana. Mas para videogames, eu acho que vai ser sempre o mesmo tiro no próprio pé. Porque se for olhar bem, quase ninguém quer isso. Apretada mesmo, quer console para sentar no sofá, colocar a mini no bagulho, pegar o controle e jogar. Não consigo ver o tal Morpheus de outra forma, a não ser carona no sucesso que ele coloca aqui, entre aspas, do Rift que tá tendo entre uma certa galera. Eu jamais conseguiria usar um acessório desse gênero, imagina que beleza, chegar visitando a sua casa, os caras abrem a porta e você tá com um bagulho daquele na cara, testando algo. Como vocês citaram, por exemplo, a guilhotina Se remexendo e dando uns gritos do nada Bom, vou parar por aqui para não ficar muito longo Parabéns por mais uma edição e continue com o um bom trabalho Aliás, será que rola gravar umas edições em CDs E vender a banquinha? Pô, véio, se você quiser fazer isso, mandando uma porcentagem para nós Pode gravar o, o bom O bom do
2: Morpheus é que Não vai ficar mais restrito no PC, né Porque o mercado de console é muito grande Então, sendo o nosso de nicho De PC é, era mais difícil o negócio alavancar. Agora que, que uma empresa de console grande abraçou o negócio, pelo menos fica mais fácil dos caras é, que fazem jogos grandes apostarem na ideia também. Porque aí, pô, eu vou fazer um negócio só porque só funciona no PC, vou perder
0: tempo desenvolvendo pois é, isso. Pois é. Foi exatamente aquilo que eu falei, que tipo, meu, os caras entraram primeiro, foram os primeiros na, na, na bagaça do console, e se vingar já era, né? A galera vai ter que correr atrás depois, né? E como você falou, vai ser uma penetração de mercado que só a Sony tá fazendo, Então vamos ver o que vai virar. Passando então o um e-mail do senhor Ricardo Ribeiro, pode 116 é o assunto. Olá, caros amigos do News Inside. Venho desse já contestar alguns comentários realizados no último podcast. Eu sempre fui da opinião que o da óleo. Faz muita falta no podcast. Por, porque, além. É isso. Porque, para além de ser uma pessoa que entende muito videogames, sabe comentar os assuntos sem se meter o lado fanboy em cima da mesa. Ah, lá vai falar aí. porque a gente falou o Val da Nintendo, eu tenho certeza. Vamos ver.
1: É, só, só pode. O problema do Daolio é que o podcast não dá, não dá platina. Então
2: ele não gosta de participar.
0: <risos> não dá pra tipo, dar final no podcast, né? Porque não acabou ainda. Pode crer. É, lá. Vamos ver o que ele fala aqui. Certeza está Nintendo, mas vamos ver ela. Não é a primeira vez que ouço falar mal... <risos> sabia? Já não é a primeira vez que ouço falar mal da Nintendo nos podcasts sem nenhum sentido.
1: É verdade
0: que a Nintendo mudou o seu rumo com o Wii, mas nem por isso deixou de ter qualidade. No entanto, agora com o Wii U as coisas mudaram. O sucesso é praticamente inexistente em termos de venda. Mas a empresa tem se mantido até hoje. Não precisou vender nenhum dos seus prédios para impedir uma falência, como a Sony fez. É certo que o presidente dela já chegou a baixar o salário por duas vezes. Mas isso é uma atitude de estratégia, de qualquer das maneiras. Isso não interessa nada, pois o que eu não gostei de ouvir no pod foram os comentários do Sr. Dante Borges. Olha lá, Nossa. que várias vezes repetiu que a Nintendo não tem grana. Olha só, eu gostaria de saber que o Sr. Dante Borges sabe sobre a Nintendo para dizer isso. <risos> e mais, gostaria de informá-lo que a Nintendo até hoje não teve nenhum prejuízo, somente lucros. Olha só o que você ia falar, Nandivor, né? como você sabe que a Nintendo não tem grana, cara?
1: Primeiro, estamos aí, o vídeo aí do, do, da senhor, do, dos presidentes da Nintendo pedindo desculpas né, recentemente, porque a empresa não... Todos não, não... os
0: Nintendo Direct, eles fazem né? isso,
1: né? Desculpa aí, sabe como é que é? Não tá vendendo muito bem, mas estamos aí, né? continuamos, ano que vem tem aí um outro console que não é, tem. não vai rodar nenhuma. Watch Dogs e tal, toma aí. <risos> Watch Dogs aí a gente não pode rodar, queima o console, <risos> essas coisas. Né? E te Não, certo. cara, eu, eu gosto muito da Nintendo, vou comprar um 3DS. É, assim, todo como... mundo aqui, a gente fala zoando, é Sim, óbvio. É. Mano, mas, assim é. Mas assim, é acho que aqui ninguém é fanboy de nada, né? Ninguém é fanboy pois da é, Sony e tal. Todo mundo fala mal aqui do, dos pontos que,
0: que aparecem, né? Que irrita mas... a gente, na verdade, mesmo a gente não tendo um console, né? Mas que irrita é. de Vê é. quem tem, assim, sabe? Tipo, um negócio... Agora, desse.
1: assim, como, como como alguém que usa lojas virtuais, bem consolidadas e bem estruturadas, eu digo, o que tem de bom na eShop, ponto. Ou o que, que tem de barato na eShop, ponto. Porque para nós brasileiros aqui,
0: é, a opção, é ruim
1: né? e... Cara, na boa, não sei, né, a shop pô, olha, vamos lá, Nintendo, olha a Sony, pelo menos, copia da Sony, a Sony já copiou de você, copia a Sony, pelo menos, a... na loja virtual,
0: fica melhorzinho.
1: Eu gosto muito da Nintendo, só queria que a Nintendo melhorasse aí, algumas... muitas tipo, coisas. para
0: acordasse né? pra algumas coisas, eu concordo, é, é. também, tipo, tem um gosta que os caras, tipo, sei lá, não evoluem e não vão, né, pra frente, como eu falei no outro pod, né. Os caras me opõem, não faz uma loja direito, faz um console, porra, com hardware, não precisa ser o melhor do universo ever, mas, porra, né? Que, não dá trabalho pros outros caras depois portarem os jogos, sei lá. Ah, admitam que a, a
1: shop cara, é muito inferior a, tipo, a uma live, a uma ps Ah, não, totalmente, não tem nem.
0: Tanto também na qualidade de serviço, né? Não dá nem para comparar tanto. Mas enfim, passando aqui então, ele fala lá. Outra coisa, o senhor Tio também pegou pesado ao comentar a nossa conversa sobre o Wii U. Onde disse que nem roda o jogo Watch Dogs, sendo que o jogo vai sair sim pra consola. Qualquer jogos da nova geração roda no Wii U. O problema é que as desenvolvedoras não estão apostando no Wii U porque os jogos não vendem. Essa é a realidade, mas também se não houver jogos, a consola também não irá vender. E mais uma vez iremos ver o filme do Wii, ou não. De qualquer maneira, eu comprei um Wii U para jogar jogos da Nintendo e algo mais, e devo comprar um Play 4 daqui a uns tempos para jogar os novos Uncharted e ter a minha central multimídia atualizada. Outro ponto que eu gostaria de trazer do debate é a culpa... É, a culpa do fracasso do Wii U é da Nintendo e eu me, sim... eu me sinto enganado, pois quando a Wii U foi anunciada, a Nintendo anunciou uma enorme parceria com todas as empresas que conhecemos, como a EA, que saltou fora mais tarde. A Nintendo teria a obrigação de manter a promessa dela e zelar pelos seus interesses, mas os acordos caíram todos por terra, só a Ubisoft é que dá um apoio hoje em dia. Bom, é isso, desculpem pelo e-mail grande, abraço a todos e beijo para Marina Mariana Dias. Tá falado então, vamos para mais um e-mail aqui, e-mail do Sr. Takeda, Paulo Takeda, Nipoman. Olá, que é o Nipoman penteliano novamente, podcast sobre realidade virtual, é o assunto do e-mail. Sobre os óculos de realidade virtual, acho que vai ser muito bom para jogar FPS principalmente, mas acho que vai servir também para jogos do tipo Diablo ou Dota, no qual você tem a visão de cima para baixo, daí você vai poder olhar todo o mapa do jogo ao virar a cabeça. E também olhar o céu e o horizonte se for preciso, ampliando até a área de atuação dos personagens. Imagine que de repente ao olhar para o céu você avista alguns dragões chegando, ou lá longe no horizonte você avista seus personagens atacando o castelo enquanto envia outros mais. Já na área do entretenimento, acho que vai ser muito foda usar uns óculos destes para assistir shows e outros jogos esportivos. Daí você pode assistir como se estivesse na plateia ou na arquibancada. É verdade, a gente não tinha chegado nesse ponto. Realmente uma, uma parte da simulação aí que faz até bastante sentido. Acho que foi por isso que até com o Facebook resolveu abrir a carteira. Só está faltando. É, a gente não comentou, mas imagina jogar um jogo de futebol, né? Que
2: tu vai poder te sentir na arquibancada. Como a gente já tem uma visão mais ou menos do jogo como se estivesse assistindo pela TV a visão que a gente poderia ter no jogo jogando coisa virtual é como se estivesse ali é, sendo o técnico do time ali na beira do campo né controlando ou então ou então do, do narrador do do, do do jogo numa visão assim
0: de estádio mesmo ah lá ele fala que também uma outra ideia que poderia ser usada seria um óculos de realidade aumentada para jogar junto com a TV Daí ele seria meio que transparente, mas passariam imagens nas laterais para não bloquear a visão. Poderia ser, por exemplo, mapas dos jogos ou também a vida do personagem, coisas do tipo. Quanto ao Morpheus da Sony, eu acho que, so, que é somente uma evolução de um outro produto que foi lançado aqui no Japão: o Sony Personal 3D Viewer. Olha só, que nada mais é do que um óculos monitor 3D, que tipo, a gente nunca ia imaginar que existia, porque é Japão. Não, né?
2: eu falei, é o Personal 3D Experience,
0: eu falei lá. Ah, entendi, entendi. Aí ele fala lá. Bom, enquanto eu não sair o rift, eu vou ficar com a minha piscina de borracha e minha boia inflável E vai ser muito foda descer as corredeiras do novíssimo Cross Virtual Edition <risos> Bom, Obrigado e até a próxima Tá certo, está falado E-mail aí do Sr. David Silva, mandando um e-mail pra gente aqui novamente the Order 1886 é o assunto E aí galera Dani, sou eu de novo no pod Estou mandando esse e-mail pra falar sobre o recente gameplay da mais nova franquia da Sony Não sei se alguém viu. Alguém do pode viu o gameplay, mas os gráficos mostrados foram os mais bonitos que eu já vi no jogo. Como o gameplay do vídeo tem apenas um minuto, não deu para ver muita coisa. Apenas os clássicos elementos de um third person shooter, como alguns disparos, combate corpo a corpo e sistema de cover. Na demonstração, o combate acontece contra humanos, mas The Order, além de ser um third person shooter, também é um survival horror, e os principais inimigos serão os mestiços, como lobisomens e vampiros. O jogo se passa na sombria Londres vitoriana do século 19, no caso que ele coloca aqui. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre The Order. Cara, eu foi um jogo que, mano, foi foda, porque, tipo, mano, os caras se apresentaram ali na E3, mas não mostraram nada, né? Tipo, eles falaram do jogo, tipo, beleza, o, o mesmo thriller da E3 já deu aquele hype e tal. Mas não teve gameplay tal, pelo menos na E3, né? Agora você falou que saiu, tal, eu preciso ver, então eu não posso nem opinar quanto ao gameplay. Mas parece que vai ser um jogo bom, pelo menos a ambientação que eles escolheram pro jogo é boa. Eu acho que dá uma história boa, entendeu? Chama é atenção bom. pra caramba, hein, véio? Só sem gameplay chama muita atenção. Pois é, é isso que eu tô falando, porque eu acho que eles escolheram muito bem na ambientação, né? Só pela ambientação os car- vendeu o jogo. Enfim, último e-mail aqui da noite. Pois é, Guerra, pode 116. Fala galera da NI, mais um ótimo pod. Concordo com quase tudo dito. Realmente é algo que empolga, mas será passageiro e sem muitos atrativos, já que vai ficar limitado mesmo a jogos em primeira pessoa. Mas talvez para essa geração viciada apenas em COD e Battlefield isso caia como uma luva. Mas provavelmente custará bem mais caro e provocará muito mal-estar na galera que já passa mal usando TVs 3D que temos hoje. Ali em algum lugar que as pesquisas relacionadas ao fato de ser prejudicial ou não ainda estavam em fases iniciais, ou seja, o cara ainda pode morrer disso e a gente nem sabe. Aí ele passa aqui falando, porém foi dito pela Sony e fortalecido agora com a compra do Oculus Rift né, pelo Mark Zuckerberg, né, pelo Facebook, que o dispositivo será usado também fora dos games com aplicações ainda desconhecidas, mas já poderemos imaginar campos de simulações e outras coisas do tipo. No mais é isso, dei muita risada na leitura de e-mails, onde vimos um cara super sonista opinando em geral dando risada. É, tipo, foi o cara que a gente acabou de ler e ver, <risos> David, o David, né? Silva David Silva figura. Mas, mas esse e-mail dele foi bom do The Order, ele, tipo, não foi tão sonista e tá? tal. Não foi, né? Sônia é melhor do mundo,
1: blá blá blá. <risos> Vamos
0: lá então, um podcast, falarem sobre hacking de Nintendo. Nem começar falando sobre o hack de DS, eu acho, né? Porque... Foi o que vingou primeiro, até pelo que eu me lembro Na minha timeline, eu acho que foi o que foi hackeado Bem primeiro antes do Wii Né, tal assim Tipo, hackeado bem mesmo, né, foi primeiro o DS E começar falando aí, cara Tipo, quem de vocês tem DS aí? Tipo Você tem né, Nemaroch, você tem Dante Borges também ou não? Eu tive
1: e Me livrei dele, cara
0: Você teve, né, no caso Eu também já tive um um DS Também não tenho mais, tenho agora só o da Shu, né quando eu preciso de um DS, eu uso o da Shu. Mas, cara, vocês chegaram a participar daquele esquema de PSBI, de Flash MI, ou vocês nem chegaram a mexer com isso?
1: Cara, eu peguei bem na época do R4.
0: Ah, puta, já pegou flashcards de DS cara, mesmo, eu, né? Pois
2: é, eu, 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 eu acompanhei desde o início, eu tive o, o, o FET, né? Eu fui pelo desde do, daqueles hacks de Wi-Fi que tu tinha que comprar uma placa de rede específica pra...
0: É... Esqueci Caraca. de colocar isso na pauta, mas agora que você falou, muito eu não ter lembrado. Que é o péssimo, né? Que era o... Você, na verdade simulava uma loja da Nintendo via Wi-Fi, tipo, dando jogos de graça. Na verdade isso não dava pra mandar demo mesmo, não dava pra mandar jogo full. Porque tinha até um certo limite no esquema do Wi-Fi até pra não fazer isso. Mas teve esse hack aí, né? Você criava uma placa e criava um servidor da Nintendo Wi-Fi no seu PC e mandava os jogos pro DS tal. Foi um dos primeiros hacks pra simular o aquele aquelas tendas de demo Isso. da Nintendo. Né? Pois
2: é, mas esse foi esse foi, também foi utilizado para para injetar código para rodar para rodar flash de de GBA.
0: De GBA. Mas com, é verdade. Mas com, rodando,
2: foi... mas rodando jogos de de DS, DS.
0: Mesmo. Pois é. Eu lembro que um dos primeiros hacks que eu usei tirando esse aí foi o caso o Pass Me, né que na verdade quando saiu foi o Pass Me e o Flash Me. Isso. Eu lembro que o Flash Me você podia injetar o hack direto dentro do DS. Que era um... não era muita coisa não o hack, mas era basicamente pra permitir que você desse boot do modo DS pelo modo GBA.
2: O PS foi depois, né? Porque ele, ele já, já, foi dentro do, já foi inserido dentro dos flashcards. O Flash Me que pois veio é. primeiro que tu tinha que hackear o videogame mesmo.
0: Pois é, eu lembro que você tinha que. Eu fiz no meu, na verdade. Você tinha que abrir o DS. Aí tinha. Os caras descobriram que tinha um lugar que dava pra você fazer o update de firmware pois no é, DS. Tinha quando um, tinha você fizesse um, um curto né, ali. No... Uma pontezinha que tinha Isso. lá, né? Tipo. Você tinha que fechar o curto. Aí quando você fechava, o programa consegue gravar. E esse programa era gravado via modo GBA. Isso que era o mais massa Era a Gambi, hein, velho Não consegui era fazer o bagulho não,
2: era, Pois é, era um, negócio, era um negócio de porta de serviço da Nintendo né, Que ela fez pra, pra poder arrumar o videogame né, Porque, porque DS, tem, né o, né o videogame tem firma Então ele tem que ter um jeito de refletir o firma
0: É isso que é que o DS não teve update de firma, não teve, né Não era acho... feito pra fazer, mas Por segurança eles tinham isso aí Então, aí basicamente você gravava o Flash Me que era basicamente um PSM que você gravava dentro do firmware né? aí depois veio o pes me que era uma placa, assim muito engraçada, era uma placa comprida que era uma, na ponta era um cartucho de DS e na outra ponta era um slot fêmea de cartucho de DS que você colocava um jogo original ali para poder fazer o bypass e aí ele dava boot de um outro jogo de DS pelo slot de GBA basicamente era um flash min e uma placa você precisava de um outro cartucho que você encaixava nele Se você tivesse um flash mini gravado no seu seu DS, você não precisava desse bagulho, se você encaixasse um flash de GBA com o firmware certo, lá com os arquivos corretos Você conseguia mudar o boot em modo DS Porque eu lembro que nessa época eu tive que, meu Eu importei um mi. Eu nem lembro da onde, cara Eu comprei acho que do cara que fazia o mi Me mesmo, assim, sabe Tipo, ele, meu, ele fazia na casa dele montava, assim Porque, Caramba. meu, ninguém é, ninguém era interessado no bagulho, assim, sabe O cara vendia numa lojinha por Paypal, assim Eu comprei Depois eu fiz o flash Mi, não precisou mais, tal Mas eu lembro que era uma plaquinha, assim Totalmente Homebrew, assim, sabe Com slot soldado, tal Cabo flat, né Com cabo flat é, então, o meu já era uma placa rígida. Você conseguia encaixar lá dentro do slot como se fosse um cartucho. E você encaixava o outro cartucho em cima da placa. Então ficava um bagulhão por fora isso seu DS. Assim. E tinha uma outra questão. Que ele devorava uma, uma bateria violenta do DS. Eu lembro que era essa, esse um dos problemas do PSM, Porque se você estivesse jogando um jogo de DS, por exemplo. Você não podia desligar o DS. Podia salvar, normal. Mas se você desligasse o DS, você tinha que fazer todo o esquema do Pass Me de novo. Tirar ele, encaixar de novo pro DS detectar como um jogo. E dá boot, então você colocava o DS em standby. Só que se você balançasse aquele pés ou desencaixasse ele sem querer o jogo travava Pois é,
2: só pra, só pra, pra quem não, não, não teve contato com o DS, toda vez que tu inseria algo na porta de GBA do, do DS, ele rodava em modo GBA. E aí é. o hardware ficava completamente limitado a um. Tipo um hard, é por isso que É por isso que tinha o firmware. Que era principalmente pra fazer essa troca de modo DS e modo GBA. Mas aí o, o, o péssimo e o Flash é justamente pra poder ter acesso à porta GBA
0: é, em modo DS. Você não podia mexer e tal, porque dava uns bugs muito loucos, travava o jogo às vezes e devorava a bateria. Não sei se é porque você tava rodando, sei lá, o um videogame com... Né, lendo dados de um cartucho GBA em modo DS, né, praticamente, sei lá, usando os dois modos. Mas, meu, eu lembro que devorava a bateria, mas funcionava, era funcionava puta bem de passagem. Eu lembro que eu tinha um super Card de GBA e meu nossa eu tive que trocar o firmware dele fazer umas gambiarras tinha que gravar os jogos com os programas especiais do cartucho não um puta trampo mas funcionava tipo eu lembro que eu rodei Castlevania o primeiro jogo que eu rodei no DS desse modo e rodou cara rodou super bem aí tinha a questão do que o meu Super Card ele era de Compact Flash então era engraçado porque você olhava o meu DS tinha um GBA encaixado embaixo um Compact Flash encaixado nele e em cima o PESMI com o cartucho do Metroid Saca? Então o meu DS ficava parecendo um laptop de eu grande... Tinha, assim, eu, tinha, Caraca, eu tinha esse cara, mesmo... Cara, eu coisa, eu tinha esse
2: mesmo flashcard, era um... Era, um...
0: era um robô dos Power Rangers, pô, caramba. É, pois é, ficava um monstro. E destruía a bateria do DS, a bateria do meu DS... Não, porque era bastante... o, próprio, o
2: próprio CF, cara, puxa muita energia. Tu jogava, jogava, jogava é, GBA... Sim. Jogava GBA, gastava muito mais energia que jogar...
0: Com cartucho mesmo de GBA, né? E, cara, aí como você falou, né, Dante, disso, meu, isso ficou por um bom tempo, e aí depois, como o próprio Maró já falou... Depois começaram a surgir os primeiros flashcards de DS mesmo, para modo DS, que daí os caras fizeram o quê? Você podia ou ter um PSM e encaixar o flashcard no Pas E aí depois de um tempo eles foram colocando a função do PESMI dentro do próprio Flashcard. Então ele ficou assim. Ele, ele rodava por si só. Você só precisava encaixar o, o flashcard no próprio DS. E ele era detectado como um jogo de DS. É, ele sempre
2: escolheu. Ele sempre escolhiam um joguinho lá e.
0: É, pra ficar de spoof e tal E quando você rodava ele abria o menu do flashcard Mas antes, no começo você Quando comprava um flashcard, eu lembro que o primeiro foi o Putz, você lembra como era o nome? Mara? já Era Neo alguma coisa Neo Flash, acho que era Neo Flash mesmo Que eu lembro que quando você comprava o Neo Flash Era um flashcard com o PESMI Ele vinha com o PESMI Me deles mesmo, que era bonitão De plástico tal, que você encaixava assim Ele não soltava fácil e tal E aí depois os caras começaram a embutir direto no cartucho né? Eles pegaram toda a lógica do PESMI e conseguiram botar dentro do próprio flashcard. Que daí nasceu os flashcards que a gente tem hoje, né? Que é, você encaixa e ele detecta como um jogo e boa, sai rodando absolutamente tudo tal. Que foi o que você falou aí, né? Tipo, que foi a sua experiência aí.
1: Eu já achava uma. Como eu não acompanhei, né? Eu já achava uma grande ideia, pô. Tem um cartucho aqui que.. Que eu posso usar um. Um micro SD, um um cartãozinho e e, e, e enganar o. É que eu não não, não me aprofundei muito na época, né? E,
0: tipo, enganar o sistema do DS
1: e fazer rodar o, o hack com. É
0: pois é. Eu já tinha supercard, como eu já tinha falado, eu tinha um supercard de GBA, que eu rodava no meu GBA SP. Então eu conhecia a flashcard desde a época de GBA. Quando eu vi, cara, a primeira vez eu fiquei
2: maravilhado. Não, cara, é tipo assim, cara, foi do dia pra noite. Tu ia no fórum e perguntava, ah, dá pra usar o flashcard no DS só como GBA, como como DS é impossível. Tu ia em qualquer fórum, de qualquer flashcard, tu tu ouvia a mesma coisa. Ah, em modo GBA funciona perfeito, do jeito que deve, do jeito que deve. Mas não tem como, é impossível... É, do dia pra noite, assim, o cara... Quando o cara anunciou o o PESMI lá, puta merda, foi um absurdo na internet, cara.
0: É, todo mundo atualizou os flashcards, tipo, aí você tinha dois firmers, né? Um firmware pro modo GBA puro e um modo muito louco que funcionava com o PESMI, né? Todo mundo criou um firmware novo e aí virou uma puta bagunça, né? Ainda mais eu lembro que eu tinha esse de, de compact flash, eu lembro que os jogos que tinham CG... Eles ficavam meio lentos, manjo. Tipo, a CG começava a deformar tal, porque o CF não era tão rápido.
2: Tinha lista de compatibilidade, porque tem a velocidade do cartão influenciava muito. Tinha muito jogo que precisava de muito stream de dados, que simplesmente tinha um, um SD. E a banda pois era é menor, é, um, né, eu um acho. CF, né? Ou um CF ou um, um SD vagabundo não conseguia se garantir aí o jogo ficava travoso até travava mesmo e não
0: rodava é, eu lembro eu lembro que o Castlevania rodava mas não dava para ver se quando começava o CG tinha que pular inclusive
2: inclusive é por, é porque é porque o encode era tão bom assim do, da animação do do Castlevania que era até era usado era usado como benchmark assim para ver se o flashcard era bom mesmo
0: a gente falou um pouco aí, eu lembro que no, no final da vida do DS, né, tirando flashcards aí, que acho que basicamente foram, foi o único hack que teve pro DS, né, tirando claro, o Flash Me aí, que era bem específico e tal, eu lembro que uma, uma única diferença que tinha no Flash Me também que tinha uma versão dele que você podia gravar no DS e ele tirava a tela de health screen e tal, então o DS dava boot mais rápido Eu fiz isso
2: no, eu, eu fiz isso no meu só para no meu Lite, só pra tirar isso, cara
0: Pois é, porque daí já dava boot mais rápido Se ligar, ele já dava boot bem rapidão no menu tal E eu lembro que no final da vida do DS, sim, né? Quando começou a já não ter mais o que fazer, os caras começaram a lançar uns flashcards especiais tal. Que não sei se eu posso falar é bem especial, mas eu só conheço pelo menos o Supercard no caso. Que o, Supercard, o DS2, na verdade, faz isso. Ele vinha, né? Ele tem, além de ter a emulação de DS, né? Ele tem um flashcard de DS comum, ele também tem um FPGA completo dentro dele. Que eu lembro que eles usavam para emular GBA. Então o próprio flashcard tinha um emulador de Game Boy Advance. Porque no caso do DS, você não conseguia rodar jogos de GBA, né? Sem ser com flashcard de GBA. Você não conseguia fazer essa, essa transmutação entre o modo e o outro, tipo, de qualquer forma. Você conseguia, tipo, carregar um jogo num flashcard de DS pra rodar em modo GBA. E isso nunca deu. Então os caras fizeram um emulador de GBA dentro do flashcard. E é legal porque só roda no flashcard. É... Né? Tem emulador de SNES, eu Sim, acho tem também. Tem
2: vários, vários sistemas, mega, coisa assim. É. Oficial mesmo, que os caras mesmo atualizava, Lógico que eles pegava o código fonte da internet e, e, e compilavam para o sistema deles, né? Mas, mas era muito bacana porque tu ia nos fóruns, olha, esse jogo não tá rodando, eu o cara ia lá resolvia... Os, os fóruns eram absurdamente prestativos, assim, os caras.
0: É, o fórum do Supercard sempre foi muito... Eu lembro que ele sempre foi muito feião, mas sempre foi muito prestativo, né? Ele te... Inclusive,
2: por causa desse fórum que, que eu ganhei um bocado de flashcard, que eu acabei virando moderador lá.
0: Ah, eu lembro que você comentou Olha. isso.
2: Aí, aí toda vez que saía uma versão nova do, 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 do Supercard, eles me mandavam, de graça.
1: Vocês chegaram a testar o Supercard, porque o que eu lembro é ele devorava uma bateria. Era um absurdo de bateria, todos são, né, Todos
2: são, cara, é absurdo.
1: Na absurdo. Na verdade, é que a gente não tá acostumado a jogar
2: com o um jogo normal pra saber o quanto de bateria.
0: <risos> pois é, a gente nem sabe como é um jogo original, é que nem Play 1, né? Você nunca vi um disco original de Play 1? Não, pior não existe, que eu tenho, né?
2: pior que eu tenho, um bocado de cartuchozinho, cara, mas é foda. É, era muito mais prático jogar pirata, mesmo tendo cartucho.
1: Vocês chegaram a testar os outros flashcards, cara? Eu lembro que tinha o Ed e o N5, né, mas eu não cheguei nem a mexer nesses aí.
0: O, se eu não me engano, o Edge, ele foi uma evolução do Neo Flash, se eu não me engano, porque foi o Neo Flash que acabou virando sem o pesmi Eu posso estar enganado, mas acho que foi isso. O M5... Meu, eu lembro que o M5, eu acho, e esse Edge Rolou uma bagunça muito foda de nego Tipo, ah, roubando o código do outro Não, porque eu usava o firmware pirata de não sei que outro Flashcard, manja Enquanto isso, a, a Como que chama? A, os caras do Supercard Estavam lá, né, comendo pela beirada Tanto que eu acho que foi um, o Flashcard que mais vendeu Antes do R4, depois que saiu o R4 Porque o R4 era muito barato Então ele popularizou mais Mas o... Acho que... até, até porque O, o Supercard fez o um nome Um nome muito bom porque ele era o único que
2: que suportava versões bem antigas do do flashcard dele, então ele ganhou bastante bastante confiança do do público dele, né? Não, uma coisa, coisa, tipo assim, que eu eu, taram o negócio do browser lá da Nintendo, do Opera, que vinha com uma expansão de memória e a galera descobriu que dava pra usar aquela expansão de memória pros,
0: pros flashcards também. É verdade. Você conseguia usar a expansão de RAM do Opera e Pois é, a galera jogos, a coisas Aí também, a galera tipo, começou a, a fazer, a
2: fazer, a fazer o, próprio, o próprio expansãozinha, lembra? Do TZ1 do Easy Flash.
0: É verdade, o Easy Flash 31 1 que era Rumble Pack.
2: Era, era, era coisa de DS também, ou DS já GBA. Por isso que o TS1, ele era ele era um cardzinho que, que tu flashava GBA. E tipo assim, se tu tivesse um Easy Flash. Tu podia deixar o, deixar o jogo de GBA no... É porque ele não tinha interface, né? Tu tinha que ter o, algo que, que copiasse pra ele. Então tu deixava o jogo de GBA no, junto com o teu jogo de DS e ele injetava o jogo na hora lá. E era muito bom, cara. Funcionava, pois é, funcionava, funcionava incrível, rodada. cara. Ele reiniciava funcionava o incrível, DS. Porque ele pegava... É, ele salvava o que tava lá, o save do jogo que já tava lá. Ele copiava pro teu... Pro teu... Pro, te, pro teu flashcard, copiava o jogo e copiava o save, se tiver o save dele, e ai cara era incrível, tipo assim, os caras estavam fazendo coisa assim, absurdas com um o DS
0: é, tanto que o meu, o meu primeiro flashcard de GBA foi um Easy Flash, tá? tinha um Easy Flash 4, eu acho, que tinha até uns botões no flashcard, tinha dois botõezinhos pretos nele, que um era pra quick save e um era pra quick load, mano, <risos> Caramba, no próprio que GBA eu tinha, né? isso era muito foda Você apertava um botãozinho e dava save no jogo GBA Pois era, muito foda esse flashcard Você gravava ele pro USB na época ainda Você tinha um leitor que você encaixava o flashcard E ligava no USB e tal Era muito louco E boa, vamos então para o Wii falar de Nintendo Wii, cara O Nintendo Wii teve uma uma, De hacking aí, teve uma uma história bem longa, né Apesar de, meu Desde o começo ele foi
2: Não, não, tem que falar a verdade O Wii já já veio sem proteção Fala mesmo
1: ah,
0: vocês vão aparecer <risos> em cima do <de> <risos> então, Maronha. cara, eu lembro que o Wii, porque assim, saiu o Wii, e os caras, a primeira coisa que os caras foram para hackear foi o Drive, e os caras já foram certeiros, isso que foi muito foda, foi meio que nem o um Xbox 360, sabe? Os caras, ah, vamos tentar primeiro hackear o Drive. E, mano, os caras, sei lá, sentaram uma semana e conseguiram, tá ligado? Eu não sei o que aconteceu, porque o Wii lançou meu, saiu meia dúzia de jogo bom, aí quando saiu, acho que o Smash Bros... Não, cara. Os caras começaram não, a hackear. foi o Zelda, porra. Pois é, os caras começaram a hackear. Foi o Smash Bros ou o Zelda? Pois
2: é, que era o Twilight, que era o, o, o twilight, Hack, twilight Hack.
0: Ah, não, não, mas muito antes disso, eu acho, muito antes disso, quando tinha os mod chips, né, aquele... Que eu... Então, o Wii, ele rolou esse esquema de drive chip, né, que é o que a gente chamava, é, era... porque era um mod chip que você instalava no drive...
1: Seguindo a tendência do passado, né, que era...
0: <risos> pois é, pois é, exatamente... Que era basicamente burlar a autenticação do disco, né? Ele fazia autenticar um disco pirata como original. E eu lembro que saíram, mano, dezenas de mod porque eu lembro que os primeiros eram muito fodas de instalar, assim. Você tinha que cortar uns pedaços da placa. Um eu amigo meu chegou a fio. comprar um e um já passado. Eu lembro,
2: lembro que o cara gravava tudo, meu irmão. Saía jogo, ele baixava, gravava e rodava tudo, aquela porra.
0: Pois é, então, eu lembro que os primeiros mod você soltava com fio mesmo. E aí, meu, não tinha né, beleza, era que nem Play mesmo, Play, Play 2 e tal E aí depois saíram, aí a Nintendo começou a tentar proteger o console, né? lançando drives novos Ela foi lançando tipo, revisão de drive, mais ou menos como a Microsoft fez também E mesmo assim mesmo, os caras lançavam a revisão de drive, os caras já tentavam atualizar o mod chip Você ligava, sei lá, o mod chip no PC, atualizava o firmware dele E metia ele de volta no console e funcionava, alguns que tinha isso, eu lembro de um tal de Aragorn Eu lembro uma época que tinha isso você podia gravar ele para atualizar. E aí você trocava a fiação e tal, né? Tipo, agora em vez de você soldar aqui, como o drive é diferente, você solda em outro lugar. Aí começaram a sair um, uma coisa que foi muito interessante uma época, que foram os chips de encaixe. Que eles tinham um cabo flat com uma porta fêmea, assim, do, do... Puta, eu não vou lembrar o nome do chip agora, né? Do modelo de chip, mas ele é aquele quadradinho que você encaixava, né? Do que flop né? Ali do, do... Aquele chip com as perninhas em volta, que você encaixava em cima daquelas perninhas... Colocava um calço e montava o drive Daí com o drive montado aquela, aquele bagulho não desencaixava Você não precisava nem saber soldar tá Você comprava o chip e encaixava no console E eles eram um pouco mais caros, né? Eles eram um pouco mais caros, mas pra quem não queria mandar o console pra soldar era perfeito, mano. Você só tinha que encaixar o chip, não precisa fazer mais nada.
1: Só uma coisa, cara.
0: Os hacks da Nintendo,
1: a tendência era ser tudo muito gambiarrado, né, velho? Cara, cara, o foda foda é que... (risos) Incrível.
2: O foda é que é tipo assim, o o hard drive foi tão tão rápido que foi feito que a galera não tava nem procurando os hacks os outros hacks.
0: Pois é, começou a vingar tanto o mod chip, né, drive chip no caso, e meu, e era ridículo, eu lembro que tinha, sei lá, meu umas dezenas de mod chips diferentes assim, porque chegou uma época que a Nintendo tinha acho que 3 ou 4 revisões de drive, até se você pegar e entrar no News Inside, entrar na categoria Wii, Tal, você vai ver, tipo, olhando as notícias de bem para trás assim do blog, tal tipo de um dois anos para trás, aí você vai ver que tem, né? eu, falando dos drives, só saiu o drive novo, saiu a revisão D2S, D3S e tal, a D4S, acho que chegou a ter, e os caras iam lançando o um modchip, um atrás do outro, aí acho que chegou uma hora, que os caras começaram a, não, mano não vai virar mais modchip, aí entre o meio termo do hack para o modchip, que já estava saindo, começaram a sair os primeiros hacks, já tinha o Twilight, eu acho, mas ele não rodava nada, você tinha que fazer o que? Você colocava um SD card com o Twilight E sei lá é E um emulador não, eu, Aí eu lembro que você colocava o save e você tinha que colocar um SD card Com, com, com o nome, um nome
2: específico Numa pasta lá
0: é, Aí ele botava o home build pra você é, tipo, Não tinha home build channel, não tinha nada Zelda. Zelda. É, tava, é, o Twilight não, Hack
2: Justamente
0: isso O Twilight Hack Que daí, nesse meio tempo, surgiu o uma espécie de X-Key pro, pro, pro Wii, que era uma base que você comprava, ela tinha uma porta USB e você encaixava um flash dessa base dentro do console, pelo drive e tal e você encaixava esse, esse, o seu Wii nessa base, em vez de usar a base dele original e ligava um HD externo nessa base, então você basicamente tinha um HD com um monte de jogo você ia nessa base e escolhia os jogos, tal, né? você tinha uma interface mais ou menos como, era o X, como é o X-Key e quando você montasse um jogo, o Wii pensava que você tinha inserido um jogo dentro dele E aí, botava também nesse meio tempo que rolou. Isso aí não vingou muito, não vendeu muito. Porque mod chip era muito mais forte, era né? muito mais barato também. E é muito mod barato chip era muito um,
1: um, mais comprar
2: um DVD por um real ali no canto. Não, assim, pois é, né? pois é. E...
0: Entendeu? Console chipado era muito melhor porque era mais barato, era mais rápido pra instalar, sabe? Tipo, no, no, pra época não teria vingado. Porque não dava trampo gravar DVD. Era muito fácil gravar e, a é, DVD. A gente, não a gente é vê como... também da tendência
1: que era isso, né? Pô, tanto de, de Play 1, pois Play 2... Pois é, de Play 2 né? e Play 1, de, né? De tantos tantos A estrutura chips, já tava né? lá.
2: A estrutura do... do, do de gravar já tava lá
1: que era a tendência até mesmo pra, pras novas gerações Eu até acreditava que o Play 3 e o X360 podia vir assim né
2: na verdade o Play 3 ninguém ninguém esperava muito porque sempre foi caro, até hoje é caro sim, o Blu-ray, Blu-ray.
0: É, a mídia então é que a questão do 360 foi que chegou uma hora que começou a não virar
2: e justamente não barateou o Blu-ray justamente porque o Play 3 não foi pirateado assim pra, nesse pra tipo disco de pirate... né cara? é pra disco é pra disco com certeza teria caído muito o preço, como caiu o preço de DVD Dual Layer quando, quando começou a...
0: A, hackear a hackear o Xbox. Pois é, e tanto que o Xbox chegou a um ponto que não virou mais hackear, né com drive, porque começou a virar muita proteção, muito trampo a gravar as vídeos, não era que nem o Wii, que você abria ISO, mandava gravar no Image Burn e já era, né no caso do 360 tem N questões. Cara, não, né? E o que é pior é que com irrita, um cara, especial, irrita que
2: tu baixa o jogo de Wii, né? Cabe num, cabe num CD, pô. Não precisava ser DVD.
0: Pois é, tem alguns jogos que cabem em CD, é verdade. É verdade. E, meu, be- aí beleza. Aí a questão do, twi- do Twilight começou a vingar. A galera começou a rodar Homebrew, assim. E aí, acho que foram, foi criado o... O primeiro loader, né? Eu não lembro como que você rodava jogo pirata via Twilight. Mas eu lembro que, mano, eles fizeram um esquema lá. Porque. Ah, lembrei. Eu lembro que, no caso do... No caso do Twilight, quando começou a vingar o Twilight, eles descobriram uma forma que tinha um negócio no Drive, do console, que você, truxa, engano, que... É, que você conseguia desativar via firma. não me
2: engano, o truxa bug.
0: É, que você conseguia desativar via firmware meio que, sei lá, colocar o Drive em um modo muito louco lá, via software, né? Falando, tipo, você dava um comando pro Drive e desativava a proteção, ou desativava é, uma parte da assinatura. Ele
2: simplesmente, ele simplesmente ignorava... ignorava... É, é, tipo assim, ele já botava, ele já botava logo o negócio antes de passar pela verificação. Ele controlava é. o driver já pra executar o, 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 o coisa e ignorar a parte de, de autenticação.
0: Exatamente, e aí começaram a rodar jogo pirata assim, que foi só que isso aqui dava um puta trampo tal.
2: Tá? Só que não precisava de chip, simplesmente ignorava chip. Bastava tu ter uma cópia original do Zelda.
0: Pois é, que você fazer o swap com o Zelda pelo jogo e rodava. E meu, aí vingou assim muito tempo. E foi vingando com o Twilight assim Até que o cara foi lá e criou O primeiro canal de Wii Que foi o Homebrew Channel Que foi o primeiro canal de Wii Que você podia instalar Você dava boot com o Twilight Hack E dele você instalava O... O Homebrew Channel. E daí do Homebrew Channel o bagulho era louco, porque ele lia os homebrews do SD e montava um menu pra você. Uhum, que é e toda a, uma e a, interface. até hoje eu
2: digo, o Homebrew Channel é o melhor channel do Wii, inclusive assim de, de bem desenhado, com melhor música. Chupa, chupa qualquer channel da Nintendo. <risos>
0: Na é verdade, tem aquela ondinha atrás que fica mexendo pois é, e tal. É, aquela né?
2: animação, como... a musiquinha do Channel, assim. É muito profissional. Cara,
0: cara.
1: é sacanagem você ver que outras
0: pessoas Uau. fizeram o que a Nintendo não quis fazer, cara. Porque... Pois não, é, eu... cara. É um puta canal. E aí eu lembro que foi vingando assim. E aí começaram a surgir os primeiros. Os primeiros. Como chamavam? Loaders, né? Que a gente podia chamar. Que eram os loaders de ISO. Daí, porque daí o que os caras começaram a fazer? Você conseguia copiar ISO pro I. Né, com HD, com SD mesmo, no começo acho que foi só via SD, depois você conseguia copiar via HD, e dentro do software do próprio Homebrew, né, eles conseguiam desativar aquela proteção que eles desativavam via Twilight, e por consequência você rodava jogos, porque fizeram uns trâmites muito loucos, que você conseguia montar os jogos do HD daí, né conseguia montar ISO, que foi a grande evolução daí, né? Você não precisava mais gravar discos, né? você conseguia montar isso do SD card e tal, alguns dava vários paus tal, mas a maioria dos jogos funcionava muito bem. E aí desandou, né? Nessa época foi a, época, a primeira época que assim, desandou. Que, porque daí não tinha mais o que fazer, você podia comprar um Wii e um Zelda, você não precisava de mais nada, você hackeava o console uma vez, podia jogar o Zelda fora... E você tem um no Não, a galera era. comprava
2: o jogo, comprava o jogo e revendia, assim, na hora que outra pessoa ia querer comprar justamente para fazer a mesma coisa.
0: fazer é a mesma coisa. <risos> colocava, colocava na
1: capinha do Zelda, né, desbloqueio de Wii, né? Isso aí é vender. Pois é, aí os,
0: os caras fizeram isso. Isso acho que vingou por muito tempo, cara. Eu não tive o I, mas o que chegou a ter depois, Maroj? Eu lembro é... que depois a Nintendo, tipo assim... a Nintendo bloqueou, né? A Nintendo começou a tipo, desinstalar o Home Blue Channel conforme você fazia o update e o cara foi fazendo uns trâmites é, é pra conseguir é porque, instalar de novo. É
2: porque o cara, o cara, ele, ele, se não me engano, ele colocou um canal específico lá que ele, tipo assim, ele usava um código específico que a Nintendo pegou o código e baniu, tipo assim, do, do firmware. Aí o cara simplesmente só ia mudando o código, tipo como se fosse um jogo novo.
0: Yeah, e eu lembro que uma, uma hora também, eles, aconteceu que era inevitável, né? Num firmware eles corrigiram o bug do Twilight, então não conseguia mais copiar o save. Só que aí, se eu não me engano, o cara do, do Homebrew Channel tinha uns outros hacks muito loucos lá. Pois que é, copiava, já, 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 já,
2: já, conheciam, já conheciam vários bugs, só que não tinham dito, né? Porque não, não fazia sentido queimar queimar o bug. Enquanto o Twilight Shark tava funcionando, era besteira avisar para Nintendo, olha, tem o Twilight, mas também tem esse, esse, esse apesar de a gente não tá usando.
0: Pois é, eu lembro que o, o segundo spot de jogo que foi descoberto foi o do Smash Bros. Cara, eu lembro,
2: eu lembro que
0: antes de ter o USB loader, cara,
2: o cara tentou avisar para Nintendo. O cara mandou um e-mail para Nintendo, olha, tem um, tem um, um bug. Se não eu acho que foi o Lolo. Que fez isso? Então, não lembro agora, não vou lembrar. É porque, tipo assim, o o, o, o Homebrew Channel, era basicamente, só só lia Homebrews mesmo, assim. É emulador, essas coisas assim, que que era o que dava pra fazer pelo SD, porque era inviável tu rodar rodar ISO ISO por por SD, porque tu né? tu precisava ter um SD caro. Pra poder, poder caber e, e acabava com a vida útil, ficar lendo o SD o tempo todo.
0: É, então um monte de jogo não rodava também, por causa de velocidade. É, mesmo é aí aí, DS, aí teve, um cara, teve um cara que chegou,
2: ele descobriu, olha, Nintendo, ele mandou um e-mail pra Nintendo, ele, ele chegou lá e falou, olha, tem um bug que dá pra fazer ler do, da USB, vocês precisam corrigir ou vai dar merda. Aí os caras não, não, não responderam pra ele... Tipo assim, em um mês que não respondeu, ele pegou, publicou, publicou e-mail, publicou o código do bug, aí nasceu os USB loader.
0: Pois é, exatamente, tipo, era um bug que permitia ler do do, do USB, mas carregar como se fosse uma ISO.
2: Então não tinha acesso ao USB, na verdade, antes disso.
0: É, você conseguia colocar HD externo nele, mas para usar como armazenamento só, né? Pois é. Tipo, você você no firmware não conseguia ler, né? A, SD, a SDK que os caras tinham pra montar emulador As coisas não podia ler do, Da USB até então Só Era Só, via só da me SD. tira a
1: dúvida é, Na época quando começou a rodar Jogo de HD Foi com o Wii que começou Foi é, do Play 3 que eles tentaram fazer Rodar também não. De, acho que foi O Foi muito antes né? cara. O Wii veio é pra antes. depois os caras fazerem a mesma coisa no Play 3 Né não,
2: quando o Play 3 foi hackeado, o Wii já tava, já tava, já tava na tarjetas fumando drogas <risos> e,
1: e vendendo o corpo dele a Não, tempo. é que eu lembro que, que quando, eu vi, é, quando eu vi o do Wii, o esquema do HD, já era bem na época que eu, que eu vi o do Play 3, né? Então eu não sabia quem tinha saído primeiro.
0: É, e diga-se de passagem, os do Wii também, como você falou do Homebrew Channel, os channels de isoloading do Wii eram animais, cara. Tipo, aquele GX não, o, Loader o negócio é um, muito O um negócio virou profissional, cara. É inacreditável pensar como é que a
1: própria empresa não pensou numa coisa tão bem feita, né, cara? Porque... Pois é, os canais dela
0: não eram tão Qual bem feitos é? como os dos caras, realmente. O esquema
1: de você virar o emote e virava a capinha do... É, e virava a capinha. Cara, era... Tinha você isso, uma... é verdade. Você era
0: uma coisa tão babaca, mas que te dava uma imersão, <risos> Uma sacada né? muito foda dos caras, né? Pô. Dos caras que hackearam o console e uma sacada muito cara, foda O deles. controle já não valia nada, né?
1: Então uso... os... <risos> Pelo menos usar pra alguma coisa interessante, né? Não, cara,
2: mas convenhamos, convenhamos. A interface do Wii é uma merda, cara. Ah, cara... Eu não entendo, a... né? Pois
0: é, eu não acho a interface. do próprio 3DS é uma merda. Tipo, aquele monte de quadradinho e tal. Ah, do próprio Vita é uma merda. Eu preferia muito mais o XMB, era muito melhor. Mas aí, né, sei lá, opções e tal, opiniões. Mas... E, cara, o Wii aí, nessa época, ainda, ainda não tinha soft A única coisa que você podia instalar no console... Era o Homebrew Channel, não tinha mais nenhuma outra opção de hacking. Tudo partia do Homebrew Channel para você conseguir fazer, carregar jogos, fazer as coisas. Eu lembro que eventualmente a Nintendo foi lá. E corrigiu todos os bugs de jogos. De alguma forma, lá ela foi lá que corrigiu os bugs de saves, você não conseguia mais copiar saves diferentes pro console. Fez vários vários trâmites lá e, e, beleza, bloqueou os bugs. E como não tinha downgrade, você não tinha muito o que fazer. E ficaram sem bug e E os caras tiraram o Homebrew Channel, né? E foi daí que, depois de um tempo, surgiu o que eles chamavam de Banner Bomb. O
2: Banner Bomb foi foi depois depois do dos do Smash Brawl Eu não, Isso, do Eu não lembro qual foi o nome do hack. não lembro qual foi o nome do hack dos Smash Bros. Mas ele tinha Smash alguma coisa assim. Que é é, sempre, é sempre o sempre nome do jogo sacaneado. E depois dos Smash Bros. Teve o Indiana Paul, que era do Indiana, o Lego Indiana Jones. É do Indiana
0: Lego, exatamente. Teve esse também. Pois é. Que não foi muito usado. Não foi muito usado porque, muito usado, porque todo mundo já tinha
2: o, o, o Smash e o, o, o Toyland Princess.
0: Pois é. E aí veio esse, bu- esse bug do Banner Bomb, que era um bug que, você, que, que tipo assim, o bug em si ele era autocontido. Você tinha um, um arquivo com o exploit, então você colocava esse arquivo no SD, copiava para o console como se fosse uma mensagem, e abria a mensagem. Na hora que você abrisse a mensagem, ele fazia o mesmo processo de, de falha que os jogos ativavam. Então a partir desse ponto você não precisava mais nem encontrar um jogo. Pra, pra ativar dizer, pois é,
2: a galera já comprava o videogame, atualizava pra poder
1: fazer o, o o Banner Bomber
0: Pois é, pra poder rodar o Banner bomb nos dashes mais novos Era o Smash, Tanto Banner bomb,
1: Smash Stack, só pra... É, eu acho que era o Smash
0: Stack, o do Smash Bros E aí eu lembro que o Banner Bomber, o Banner Bomber é o bug que é usado até hoje, né? Sim, foi aí ali. que a Nintendo
2: ligou foda e disse, ah, desisto <risos> parou de atualizar o Para... É,
0: sério Ela simplesmente não, parou de atualizar o Wii Ela que
1: com o PSP, né, velho Falei, agora não tem mais é, jeito, né? deixa cara... velho É, chegou
0: uma hora que os caras falaram, mano, desencana, é tipo,
2: Pra quê, né Os caras cara, começaram é a assinar a Homebrew é no tipo PSP tipo assim, os jogos importantes já não estavam mais saindo mesmo Foda-se Mas eu já,
0: tinha, eu já tinha dado o que tinha dado, né Tipo, meu, beleza E aí que nessa época também Quando saiu o Banner Bomb, a primeira versão pelo menos do Banner Bomb é que começou a rolar os soft mods Que eram os soft mods mais fortes do Wii, assim Porque o que acontecia? Eu lembro que conforme a Nintendo ela foi atualizando o console, o console funcionava com um esquema de IOS, que cada firmware vinha com uma certa quantidade de IOS, então vamos supor, quando você colocava o Smash Bros, vamos supor, no caso o Smash Bros não é um bom exemplo, mas tinha um jogo de cantar no Wii, que até o momento o Wii não tinha microfone. Então quando você tinha que instalar esse jogo, você colocava ele, ele tinha um update dentro dele, que não atualizava o firmware do console, mas, mas colocava um iOS novo. Era o COS que, jogo que ele dependia. chamava, que
2: era custom então, iOS. O, é.
0: Pois é, aí tinha uns customs, porque o que aconteceu? Quando você colocava esses jogos que dependiam dessas funções novas, ele colocava um, I, um iOS novo, e aí a partir desse momento, esse jogo usava esses iOS, os jogos antigos que não sabiam da existência dele não usavam, mas aí todos os jogos novos passavam a usar. Então dessa forma a Nintendo corrigia bug de forma meio que incremental dentro do firmware, sem atualizar o firmware todo. E aí com é, o com próprio jogo começaram... e o próprio jogo
2: podia trazer a função que ele precisava
0: para o videogame, que é só para ele, sinal. É, que só ele precisava da função, você precisava instalar aquilo para todos os jogos. E os jogos antigos nunca iam até fun- ia a função, porque os jogos não tinham update. Como foi depois, sei lá, no Wii U, o tá problema, no 3 O problema
2: disso é que gastar a memória do Wii que já era pouquíssima.
0: É, pois é. E aí o que aconteceu foi o quê? Os caras começaram a criar o que eles chamavam de CIOs, que eram os Custom IOs. Que era para quê? Em algum momento, eles não tinham essa função para alguma coisa. No caso, diga-se de passagem aí, acho que foi USB, foi assim... As primeiras versões de USB foram assim, que daí eles fizeram o que? Eles criaram o Anincoco, na verdade, foi o primeiro a fazer isso. Ele tinha um Custom IOS dele, que nesse Custom IOS tinha a funcionalidade de USB. Então você instalava ele e o loader usava esse CIOs para dar o boot. E aí quando ele dava o boot ele tinha acesso ao USB, tinha acesso eu acho a STCard, que o, Eu assim. acho
2: que o segundo, o, não sei se foi o primeiro ou se foi o segundo, mas também teve o, o para aceitar SDHC, para aceitar...
0: Arquivos de SD de mais de 4GB no Wii. Sim, pois é. Eles implementaram os drivers de várias coisas. né? Pois tipo, é, que era um dos... Que USB, que era, tipo, tipo assim, as coisas foi, coisas o, que...
2: foi o porquê não popularizou o SD Loader de jogo. Porque era foda, tinha que ter um jogo só no SD. É,
0: e daí eu lembro que até nessa época eles começaram a... Eles deram suporte até a teclado e mouse no Wii para algumas coisas lá. Lembro que alguns, alguns emuladores dava pra jogar com teclado e tal. Tinha umas coisas assim que foi graças ao CIOS, porque os caras programavam, né, a funcionalidade de USB para suportar. A, a
1: bem na verdade é que dava uma sobrevida o console isso aí, cara. Sim, com certeza. Porra eu te juro, Deus eu é te juro. Cara. Se o console,
2: se o console suportasse, eu não digo nem ter HDMI, mas se ele também suportar suportasse 720 ou 1080 por, por por vídeo composto, assim...
0: Componente É, ele suporta 720p no caso, né Mas ainda assim Não, ele não suporta né? Ele não suporta 720p é a antes, cara É
2: impossível
1: Não, é não é
0: O hardware do i cara, é muito
2: bom, cara O hardware do Ib É incrivelmente bom Por aquilo que pareça O problema é que Simplesmente a Nintendo Não deu suporte a isso No Switch não dá Não tem
0: condição É, tipo O hardware É um GameCube melhorzinho, né Eles fizeram Pois
2: assim. é, tipo assim eu, eu tenho certeza Que a galera Estaria usando ele Como Media Center Até hoje Se tivesse um suporte Melhor de vídeo de saída de vídeo.
0: Pois é, tanto que o player de vídeo dele era muito bom. Eu lembro que ele tinha um homebrew de como é o Showtime no Play 3 tal, mas era pro Wii, acho que era o Mplayer mesmo. Eles exportaram o Mplayer do Linux pra ele e, meu, funcionava muito bem no Wii, pro hardware do Wii e tal, funcionava muito bem, cara. Tinha legenda, tinha um monte de coisa. Eu não assim, lembro
1: de usar tudo. MKV, mas, cara, RMVB, MPEG, cara, os vídeos. Não, não, rodava tudo, cara, rodava tudo. Rodava MKV, é, rodava tudo.
0: Rodava Acho que rodava cara, que eu não vi Desde
2: MKV, que não fosse HD
0: né? mas... É, desde que não fosse HD né? Porque daí o console não conseguia fazer o decode Mas era um port do Mplayer Todos os codecs que o Mplayer rodasse no Linux rodava no console FFMPEG, um né, direto interface tudo. Era incrível, cara Então é... Você tem foda. que dar a
1: mão realmente pro, pro, pros caras que faziam, porque era so... assustador. A sobrevida né? do console era incrível, cara. Tudo bem, E nem só isso, nem, tempo, nem só né, isso. Mas... O,
2: videogame, o videogame ficou tão avacalhado que a galera começou até a customizar a própria interface do console. <risos> Vamos
1: fazer o que a Nintendo não faz, né? Vamos fazer uma coisa direita.
0: Na verdade, depois de um certo tempo, tudo começou a vir em canal. Você não precisava mais ter, tipo, home... você quase não usava o Homebrew Channel pra nada mais, porque você instalava canal de emulador. Canal de outros hacks, até canal de jogo que você montava, dava é, os fazer. jogos que tu gostava mais, assim, por exemplo, eu sempre jogo Smash com meus amigos, deixava o
2: canalzinho do Smash ali fora, apesar de ter o loader, também não adianta entupir tudo de, de coisa. Mas os jogos mais jogados, tipo Mario Kart, eh, Smash, que tu se joga sempre, colocava o loaderzinho que além de ficar bonitinho ali, agilizava muitas coisas.
0: Pois é, eu acho que de hack, cara, tirando o Wii, eu acho que só o PSP, né, cara, que virou uma bagunça universal, assim. Que o PSP era uma bagunça universal, tinha homebrew de absolutamente tudo, né, cara, tudo, tudo.
2: É, foram os, os dois consoles que for, foram hackeados, assim, sem precisar mesmo de, de rádio e, e.
0: Pois é, mas, meu, cara, acho que do Wii também é isso, cara, não tem muito o que falar do Wii, porque eu acho que foi uma evolução muito rápida, cara. Foi de drive chip, aí pro primeiro exploit, que foi o Twilight. E depois foi evoluindo isso do chegou no Smash Destack Stack lá, né? Que era o do Smash Bros. E nessa época já tinha hacks mais fudidos já rodava jogo do SD, não do USB ainda. E depois, meu, começou a chegar Banner Bomb, começou a chegar a CIOs, e os caras avacalharam, simplesmente. Os caras começaram a rodar jogo do externo e beleza, acabou. Não tinha o que a Nintendo fazer mais, né? Tipo, os caras, ah, beleza, a gente não vai atualizar mais, não vai lançar jogo, mas foda esse videogame também. Foi, acho que, basicamente isso que eles fizeram na época.
2: Cara, e tipo assim, o, o videogamezinho... Pra, pra, pra ver como, tipo assim, não mudou tanto do GameCube, tanto que o cara do Dolphin lá a, mexeu uma chavinha lá e começou a emolar o. <risos> <Pois> é. <risos> é, <não> foi difícil. <risos>
0: O cara acho que acordou um sábado, tava chovendo, né, ele falou, ah, mano, não tem mais nada pra fazer, tá chovendo, não vou poder sair, vou, vou, vou codar a parte de emular o Wii, sentou meia hora e codou. Eu, eu assim.
1: acho que o GameCube foi o último console, sabe, que, que pode-se dizer que a Nintendo fez um bom serviço, assim, eu não peguei ainda do Wii U, mas...
2: Na verdade, na, na verdade o, o, o Gamecube só não foi hackeado mais cedo porque não era popular mesmo.
0: Pô, é cara, eu acho que é isso aí então, cara, de Wii, eu acho que... Porra, os é, nintendistas vão é, odiar, o...
1: né?
0: É, mas não, na verdade não, não tem muito por que odiar, cara, porque pra quem gosta de Nintendo foi uma, uma globa benção, é, né? Verdade. Você podia ter o um console e rodava tudo, pirata do HD, e né, que alegria, os joguinhos 4GB, tinha os jogos que eram Scrubbed ainda. E eles tiravam a parte do jogo que era só pra encher o disco Como é o que a Microsoft faz também né? Todos os jogos tem 8GB No Wii era assim, todos os jogos tinham 4.5GB Com algumas poucas exceções Como o próprio Smash Bros, que era dual layer Mas o resto era só de jogo single layer E viu, os caras ripam os jogos E como o Mara já falou Tinha jogo que ficava 600MB sabe? 800MB entendeu? Então é, era foda Eu Baixava
2: rapidinho e não ocupa espaço nenhum no HD Cara
1: muito bom. Pois é, era incrível Tira uma dúvida pra mim, é, é que eu não cheguei a ver Pros consoles mais antigos, o que, é, que dava pra rodar alguma coisa no Wii Que eu lembro só do GameCube, mas eu não cheguei a ver tipo Dava um... pra
0: rodar Cube e emuladores é, tu, Tudo que era emulador da Nintendo rodava, é, rodava liso Rodava, porra, eu lembro que tinha emulador de SNES, Mega Drive, Game Boy Advance, GBA E uns sistemas mais loucos, tipo MSX, outras coisas assim
2: rodava legal, cara? Não sei se... Rod... Rodava sim, cara. Rodava. Rodava. O problema era controle, né? Porque era muito escroto jogar o controle do Imail.
1: Pô, pode crer, agora que. Eu... Agora que fala. tinha que ter
0: o Classic, né? Não tinha outro jeito.
2: Pois é, o. o, o, o... Na, naquela geração, o, o PSP era, era o portátil que emulava tudo e o IEA era o console que emulava tudo. Veio pra, o i O substituiu o Xbox, que apesar do Xbox até hoje ser um monstro assim pra emulação.
0: E é isso aí então, vamos finalizar o podcast News Inside. Falamos aí de hacking de Nintendo, falamos sobre DS Wii. Vamos começar aí com o nosso jabazinho de fim de podcast, como sempre. está ouvindo o podcast pela primeira vez, entre no nosso blog, tá? www.newsinside.org Entrem lá, vocês podem baixar as outras edições do podcast. Em arquivos MP3, aí para vocês ouvirem onde quiser. É... Gostou do podcast? Quer assinar o podcast via... Agregadores aí de podcasts, entre no nosso blog também, newsinside.org, tem lá o famoso chicletezinho verde, do lado direito do blog, né na sidebar, no botãozinho verde, cliquem nele, vocês vão para uma página do FeedBurner, lá vocês podem assinar o nosso podcast, via iTunes, aí, via qualquer outro agregador, de podcast que você tenha, e por fim, quer mandar um e-mail para a gente, uma sugestão, uma crítica, qualquer coisa, um salve, mande um e-mail para gente, nosso e-mail é podcast, e outra coisa também, eu esqueci de falar isso, já há muito tempo nos podcasts, e eu vou falar agora, a loja News Inside Outro jabazinho aí né Entra lá na nossa loja, loja.newsinside.org Lá eu tô com umas promoções de Principalmente produtos de Wii Aproveitando a deixa aí Produtos de Wii e de DS Tem muito produto a um real lá, sabe Eu tô fazendo uma, uma, um saldão de queima de estoque De muitos produtos lá, entrem lá na loja Tem uma navegada nas categorias de DS e de Wii Que tem muito produto a um real lá assim, Tem produtos até também 5 pois 10 é, reais eu perdi a
2: sensual Tava um real, lá. Né? Pois é,
0: o assessor, assessor Bar acabou. Tipo, tinha cena de algumas aqui em estoque. Tava um real. Acessor Barra Wii é um dos. Não, eu não tenho nenhum meu pra mim, se tivesse. Mas tem lá, entrem lá, cara. É loja.newsinside.org. Ou no, vocês podem entrar direto no blog, lá tem o um link pra loja. Entrem lá, entre na categoria DS na categoria Wii. Tem vários produtos são real, alguns produtos. 90% dos produtos da categoria. 90%, não, acho que na verdade 100% dos produtos da categoria são em desconto, que é uma queima de estoque mesmo aí de DS de Wii, pra quem tem, aproveitem aí, tem bastante coisa lá.
2: Outra dica que eu deixo é se tu conseguir colocar a mão no, no, no emote, pega, vale a pena. É o, é o que mais é. Vale, é o que mais vale no console é o, é o emote.
0: Serve pra um monte de coisa. Né?
2: É, pois é, tem muita coisa pra computador assim, pra adaptar jogos. Pra jogar com o emote, que fica divertido assim, não que tu vai jogar o jogo inteiro assim, mas é bacana brincar com ele e serve pro emulador que funciona maravilhosamente bem com o emote.
0: Pois é. Isso aí então tá falado, então vamos zero. Tchau, fale tchau, senhor Dante Borge. Despeça-se do povo do podcast.
1: Falou galera, só 3DS salva.
0: Olha só. E por fim, fale tchau aí, senhor Maroja. Eu sou a boia,
1: povo. você é a cruz.
0: Olha só. <risos> falado, então, o podcast News Insight fica por aqui, então, daqui 15 dias temos outra edição do podcast ou será que não? Falando de outros assuntos aí é, tomara que sim, se não pegar (risos) fogo no mundo, a gente tem outra edição aí é isso aí, então, falou, tchau tchau, tchau, tchau